0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl.
1: NZZ Akzent Julia, da wird jetzt aber jemand richtig bejubelt und gefeiert in dem Video, was du mitgebracht hast. Was zeigst du mir da gerade?
0: Ja, das ist der Niederländer Kert Wilders, äh, strahlender Wahlsieger der Wahlen Ende November in den Niederlanden. Mhm. Er ist der Chef der PVV, der Partei für die Freiheit in den Niederlanden. Ja, ihn kennt man eigentlich gut. Der Mann mit den wasserstoffblonden Haaren, groß gewachsen, ist ein bisschen ein Urgestein der rechtspopulistischen Szene in Europa. Ja, und seine Partei hat am 22. November rund 24% Prozent der Wählerstimmen geholt bei den Wahlen und wurde wählerstärkste Partei.
1: Und wer ist er so?
0: Ja, er fällt jetzt immer schon in der Vergangenheit, also ist jetzt schon seit 25 Jahren Abgeordneter im niederländischen Parlament und fällt da, aber auch über die Landesgrenzen hinaus mit seinen Positionen vor allem aus, seinen sehr islamkritischen Positionen, seinen sehr migrationskritischen Positionen und auch seinen EU-kritischen Positionen. Mhm. Damit ist er ja auch in Europa nicht der Einzige und Parteien am rechten Rand erhalten, das sehen wir in Daten, relativ starken Zulauf über die letzten paar Jahrzehnte. Inzwischen ist es so, dass jede ja sechste Stimme bei Parlamentswahlen in Europa an eine Partei am rechten Rand geht.
1: Rechtspopulistische Parteien in Europa feiern Erfolg um Erfolg. Die Niederlande sind da, keine Ausnahme, erklärt auslandredaktorin Julia Monn. Ich bin Sebastian Panholzer. Julia, du sagst, die Parteien Rechtsaußen, die bekommen immer mehr Stimmen in den vergangenen Jahren. Sag mal, wie erklärst du dir das? Wie kann das sein?
0: Ja, es gibt nicht die eine Erklärung für den Aufstieg von Rechtsaußen in den letzten Jahren, so wie es nicht die eine Rechtsaußenpartei oder rechtspopulistische Partei gibt. Mhm. Ähm, da gibt es mehrere Gründe, natürlich auch nationale Kontexte, in denen diese Aufstiege eingebettet sind. Die Parteien eint aber eigentlich einfach ein großes Thema und das ist ihre Haltung zu Zuwanderung. Also rechtspopulistische Parteien oder Parteien am rechten Rand sind sehr stark gegen Zuwanderung eingestellt. Es eint sie die Haltung, dass eigentlich das Einheimische gegenüber dem Fremden zu bevorzugen ist.
1: Das sehen wir ja auch am Beispiel vom Wilders, den wir ganz am Anfang gehört haben, was seine Haltung zur Migrationspolitik ist.
0: Ja, und die ist auch nicht neu, eben, ich habe es anfangs gesagt, das ist schon ein politisches Urgestein, also wenn wir auch zurückgehen zu anderen Wahlkämpfen jetzt vor dem aktuellen von diesem Jahr, also zum Beispiel im März 2017, da hatte es viele Wahlkampfveranstaltungen, wo er umringt, auch von Securities und Leuten, auch oft auf Englisch, damit er natürlich das internationale Publikum auch einfängt. Mhm. Darüber spricht, wie er eben den Niederländern die Niederlande zurückgeben will. Wie er gegen vor allem auch Muslime schießt, Moscheen schließen will, den Koran verbieten. Er spricht da auch wiederholt davon, dass er Marokkaner vor allem aus den Niederlanden weghaben will. Dass Marokkaner abschaum sind. Also sehr. Mhm sehr zum Teil krasse Aussagen auch.
1: Und diese Haltung hat er aber beibehalten und jetzt ja damit sehr viel Erfolg gehabt.
0: Genau, ja, die PVV wurde zur wählerstärksten Partei in den Niederlanden, aber nicht nur in den Niederlanden, sehen wir äh, den Erfolg von solchen rechtspopulistischen Parteien, sondern auch in Ungarn beispielsweise, Fidesz unter Viktor Orban oder in Italien, Giorgia Meloni, die führen sogar die Regierung an in diesen Ländern mhm. und in anderen Ländern äh, wie Finnland oder Schweden stützen sie die Regierung. Und eigentlich überall in Europa sehen wir inzwischen, dass rechtspopulistische Parteien im zweistelligen Prozentbereich Wähler mobilisieren können. Mhm.
1: Also das heißt, dass Millionen von Europäern wesentlich migrationskritischer sind als früher. Und deswegen haben jetzt rechtspopulistische Parteien mehr Stimmen.
0: Ja, also wenn wir Umfragen oder Befragungen über die Zeit hinweg anschauen, sehen wir, dass die Europäerinnen und Europäer im Schnitt nicht migrationskritischer geworden sind oder nicht signifikant migrationskritischer mhm. geworden sind. Was wir sehen, ist natürlich, dass die Flüchtlingskrise 2015, dass da die migrationskritische Haltung zunimmt. Mhm. Aber im Schnitt sehen wir nicht, dass die Haltung der Europäerinnen und Europäer so massiv migrationskritischer geworden ist.
1: Mhm. Aber wie erklärst du dir dann, diesen enormen Zuwachs der Stimmen über den Lauf der letzten Jahre bei rechtspopulistischen Parteien?
0: Ich glaube, was wir sehen, ist eben, dass im Schnitt die Leute nicht migrationskritischer geworden sind, aber es gibt ein gewisses Potenzial an Wählerinnen und Wählern, die migrationskritisch sind, also mhm. die die Haltung klar äußern, dass Migranten das kulturelle, aber auch das wirtschaftliche Zusammenleben in ihrem Land bedrohen. Mhm. Dieses Potenzial gelingt es den rechtspopulistischen Parteien gut anzusprechen und sie mobilisieren jetzt, und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt in dieser Phase jetzt sehen, sie schaffen es aber auch, die rechtspopulistischen Parteien darüber hinaus Wähler zu mobilisieren. Also mhm. nicht nur die ganz klar migrationskritischen Wählerinnen und Wähler, sondern auch eben darüber hinaus.
1: Wie machen Sie das?
0: Einerseits ist das auch eine Folge davon, dass rechtspopulistische Parteien breiter sich thematisch aufstellen, thematisch. Also, mhm. es kommen neue Themenkomplexe hinzu, die auch in der Öffentlichkeit viel besprochen werden, wo die rechtspopulistischen Parteien Position beziehen Zum und auch, Beispiel? Äh, sagen wir mal, Anti-Klimaschutzmaßnahmen, wo sie sehr dezidiert dagegen sind, aber auch Minderheiten, also LGBTQ-Rechte, mhm. wo, wo die Position von den rechtspopulistischen Parteien sehr Dezidiert dagegen ist auch Gendersprache, zum Beispiel wird viel von einer Sprachpolizei gesprochen etc. Mhm. Ja, das sind so Themenkomplexe, da breiten rechtspopulistische Parteien ihre Parteiprogramme auch aus. Die besetzen sie neu und äußern sich auch vermehrt zu diesen Themen. Mhm. Die für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Wir kennen ja auch Beispiele in der Schweiz, wo beispielsweise Lesestunden von Drag Queens für kleine Kinder für enorm viel Gesprächsstoff geführt haben. Und die Schweizerische Volkspartei, die SVP, hat das Thema besetzt. Was soll ein mit einer Drag -Show anfangen? Beispielsweise kam es zu einem Schlagabtausch im Zürcher Gemeinderat zwischen dem SVP-Politiker Johann Wittmer. Und linken Politikerinnen und politikern Johan Wittmer, hat diese Drag-Queen-Lesestunden sehr stark kritisiert. Für wirklich an der Grenze von der Pädophilie. Was Er hat gesagt, ja, für ihn grenze das fast schon an Pädophilie. hat mhm. sehr stark auch kritisiert, dass man dreijährige Kinder dem queeren Milieu aussetze. Und hat da relativ für Aufsehen gesorgt.
1: Mhm. Aber mit diesen Themen, wie du jetzt vorhin angesprochen hast, Antiklimaschutz, eben ähm, LGBTQ-Themen, Gendersprache, das sind ja auch Themen, die andere konservativere Parteien schon seit einigen Jahren besetzen und die bedienen sich jetzt auch dieser Narrative.
0: Ja, klar, sie versuchen natürlich mehr und mehr Wählerstimmen zu gewinnen. Sie wollen ihre Wählerbasis natürlich verbreiten und wollen auch ihren Wählerinnen und Wählern signalisieren, ja, hey, wir stehen ein, wir stehen nicht nur ein für eine Zuwanderungsregulierung oder für eine harte Haltung in der Migrationsfrage, sondern wir sind auch da, um altbewährtes gesamtgesellschaftlich zu bewahren. Also mhm. wir schützen euch nicht nur vor vor Fremden, sondern wir schützen euch zum Beispiel auch gegen linke Ideologien. Mhm. Das sind natürlich auch Themen, die in der Öffentlichkeit allgemein heiß diskutiert werden und rechtspopulistische Parteien auf der Suche nach einer Verbreiterung ihrer Wählerbasis müssen auch neue Themen besetzen, weil sonst haben sie einfach nur ein Themengebiet und sprechen immer dieselben Leute an. Wenn sie mehr Leute ansprechen wollen, brauchen sie mehr Angebot, das sie leisten mhm. für ihre Wählerinnen und Wähler mhm. oder für zukünftige Wählerinnen und Wähler.
1: Also um generell mehr Stimmen in Zukunft zu bekommen.
0: Genau. Sie versuchen natürlich, Ihre Wählerbasis auszubauen. Das machen Sie eben, indem Sie weitere Themen aufgreifen, also neben der Zuwanderungsfrage. Sie ändern aber auch ein bisschen Ihren Auftritt. Sie geben sich Moderator, Koalitionsfähiger oder zumindest teilweise haben wir sehen wir das in vereinzelten europäischen Ländern, zum Beispiel in Italien mhm. mit Giorgia Meloni sehen wir jemanden, der sich doch auch Koalitionsfähiger oder Moderator Staatsfrauischer gibt. Mhm.
1: Hier hören wir jetzt ja auch Giorgia Meloni. Ich erinnere mich, wir hatten damals auch eine Folge zu ihrem Wahlkampf gemacht und auch über diesen Auftritt gesprochen von ihr.
0: Genau da hören wir Giorgia Meloni, inzwischen ist sie Regierungschefin in Italien. Wie sie sagt eben, ich bin, ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin Italienerin, ich bin Christin. Also ein animierender Auftritt und gleichzeitig eine einfache Sprache auch spricht viele normale Italienerinnen und Italiener an. Ja, ist auch einnehmend in der Art, wie sie spricht und sagt das, was viele Leute hören wollen oder womit sich zumindest viele Leute identifizieren können.
1: Also das Auftreten von Parteien am rechten Rand hat sich verändert, würdest du sagen, im Verlauf der letzten Jahre.
0: Ja, also das sehen wir zumindest in einzelnen Ländern, wie eben zum Beispiel in Italien oder wenn wir auch nach Frankreich schauen, wo Marine Le Pen sich stark von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen auch einem Urgestein der rechtspopulistischen Parteien distanziert hat und sogar den Namen der Partei geändert hat. Also das mhm. sehen wir nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern, dass es sich mäßigt, mhm. der, der Ton zumindest, das Auftreten. Mhm.
1: Ich erinnere mich auch an diesen Rap-Song von Giorgia Meloni, den wohl ein Fan damals aus ihrer Rede, die wir vorher gehört haben, äh, gemacht hat. Sie versuchen moderner aufzutreten, oder?
0: Ja, also sie treten weniger verstaubt auf. Natürlich, da hilft auch die vereinfachende und einfache Sprache, die zieht auch in den sozialen Netzwerken und, und hat ihren Erfolg. Also eben, Giorgia Meloni ist jetzt Regierungschefin in Italien. Wir sind gleich zurück. Der neue rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt.
1: Wir haben jetzt über die Migrationspolitik gesprochen, über Themen, die Parteien rechts außen heutzutage noch aufgreifen, wie eben Anti-Gender-Haltung, Klimapolitik etc. Aber auch, dass sie ihr ganzes Verhalten und ihr Auftreten verändert haben, um eben nicht mehr so verstaubt und eher moderner zu wirken. Wie reagieren denn die anderen Parteien darauf?
0: Ganz lange hat man ja auch einfach versucht, oder war eine Strategie mit rechtspopulistischen Parteien umzugehen, sie zu ignorieren. Also mhm. die ich sehr stark von ihnen abzugrenzen, so in, in Deutschland kennt man diesen Ausspruch der Brandmauer gegen rechts, also mhm. man kooperiert und koaliert sicher nicht mit rechtspopulistischen Parteien, ebenso wenig wie mit linkspopulistischen Parteien. Also das war ein Weg, jetzt hat man es aber oftmals mit rechtspopulistischen Parteien zu tun, die einfach im zweistelligen Bereich mhm. Wähler für sich gewinnen können und das macht das Ignorieren dieser Parteien relativ schwer, vor allem auch für konservative Parteien, deren Wähler zum Teil ja auch abgewandert sind mhm. zu rechtspopulistischen Parteien. Das heißt, sie müssen zum Teil umschwenken oder sich andere Strategien überlegen.
1: Mhm. Was
0: man da auch sieht, ist, dass eine gewisse Annäherung äh, stattfindet von konservativen Politikern oder konservativen Parteien, deren Anliegen es jetzt ist, vor allem auch auf die Wählerinnen und Wähler von rechtspopulistischen Parteien zuzugehen und denen ein Angebot zu machen. Also die wollen eigentlich signalisieren, hey, wir haben das Bedürfnis, vor allem auch in den Migration- und Asylfragen von euch, nach einer härteren Haltung, nach einer kritischeren Auseinandersetzung, zum Beispiel auch mit illegaler Migration, verstanden. Wir machen einen Schritt auf euch zu mhm. und verschärfen da gewisse Angebote, die wir in der Vergangenheit nicht gemacht haben, die wollen wir euch jetzt geben. Also da eine gewisse Annäherung an die Wählerinnen und Wähler von rechtspopulistischen Parteien. Mhm. Und dann gibt es den dritten Weg, den sehen wir beispielsweise in Finnland oder in Schweden. Es werden Koalitionen geschlossen. Also Das heißt, konservative Parteien gehen Bündnisse ein mit der rechtspopulistischen Parteien oder lassen sich zumindest stützen im Parlament von der rechtspopulistischen Parteien. Und im Gegenzug dazu erhalten die ein gewisses Mitspracherecht über die Regierungspolitik in diesen Ländern. Mhm. In Ungarn und Italien sind rechtspopulistische Parteien sogar in Regierungsverantwortung. Also mhm. stellen den Regierungschef in Finnland und Dänemark stützen sie die Regierung. Und in anderen Ländern wie in Österreich und auch in Spanien beispielsweise sehen wir Koalitionen auf regionaler Ebene, also mhm. Zusammenarbeit, die da stattfindet.
1: Aber könnte das nicht auch irgendwann zum Problem werden?
0: Das kann dann zum Problem werden. Oder also bis jetzt diese Koalition, die geschlossen werden, das ist ja Teil eigentlich eines normalen politischen, demokratiepolitischen mhm. Ablaufs, dass man halt versucht, Mehrheiten zu zu organisieren äh, und unter Umständen auch nicht darum herumkommt, mhm. einfach weil diese Parteien so stark nachgefragt werden von den Wählerinnen und Wählern.
1: Mhm.
0: Ein Problem mit rechtspopulistischen Parteien, wenn sie so viel Macht haben und diese so ausüben, dass sie Demokratien untergraben. Mhm. Also ganz wichtige Dinge wie die Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Presse, Medien, Meinungsfreiheit äh, versuchen einzuschränken. Das hat man in der Vergangenheit beispielsweise in Ungarn gesehen. Mhm. Indizien dafür hatte man auch in Polen, wo wo einfach wo es Rückschritte gab, und mhm. da wird es dann eben ein Problem. Aber Polen zum Beispiel ist auch ein spannendes Beispiel. Polen hat auch gewählt dieses Jahr, auch im Herbst.
1: Stimmt, nach dem Machtwechsel haben die ja jetzt sogar eine proeuropäische Regierung.
0: Genau, ja, da haben wir auch gesehen, wie bei den Wahlen in Spanien, wo man auch befürchtet hat, dass die Rechtspopulisten in die Regierung einziehen, hat sich gezeigt, hey nein, es hat sich eine andere, eine gegenteilige Mehrheit formiert, mobilisiert und ist an die Urne gegangen und hat ihr Votum abgegeben. Und es haben sich Mehrheiten jenseits der rechtspopulistischen Parteien gefunden. Mhm. Und da sieht man auch, quasi eine starke Demokratie ist durchaus ja auch wehrhaft.
1: Julia, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Conchon. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.